0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM en el que cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenemos eh, a vuestra disposición los enlaces a cualquier contenido audiovisual que mencione a partir de ahora, así como también disponemos del de minuto en el que comienza cada una de las secciones ...que componen este podcast como la primera que tenemos esta semana... ...y estrenamos sección nueva, se trata de la sección Fe de Erratas. ¡Cortinilla de estrella y...! Esta sección de Fe de Erratas sirve para agradecerle a Rubén Gómez... Rumont en Twitter, que se haya dado cuenta de un pequeño error... ...que cometí en el episodio pasado, y es que cuando hablaba... ...de las películas que iba a distribuir Amazon Video... Durante este año eran 31 películas. Y yo dije, vamos a tocar a dos películas por semana. O a casi dos películas por semana, evidentemente. Si un año tiene más de 50 semanas, 31 entre 50, pues no. no. Me salen decimales, ¿verdad? si ese mí fue el santo al cielo, perdonadme el error. Gracias, Rubén, por darte cuenta. Evidentemente, vamos a to a tocar a casi una película por semana. Si Amazon Video finalmente produce esas 31 películas. Así que además de... Bueno, me imagino, ojo, que como este desliz, de vez en cuando cometeré alguno más. Ya sabréis perdonármelo cuando se trate de, de eso, de, de deslices, de lipsus, lapsus lingüe, como este que acabo de cometer. He dicho lipsus mezclando lapsus y lingüe. Eh, en fin, somos humanos y el mejor escribano echa un borrón. Y aunque uno de mis abuelos se apellidaba escribano de segundo apellido, eh, se ve que no he salido demasiado buen escribano y de vez en cuando me equivoco. Por cierto, eh, aprovecho que me estoy refiriendo a alguno de vosotros que os ponéis en contacto conmigo a través de los medios que figuran en la página web emilcar.fm barra preestreno. Eh, tengo que agradecer también un comentario en e box Creo que tengo que agradecerlo del de usuario pitarrón, porque me dice eh, en el capítulo de la semana pasada, de los mejores podcasts de cine y series, puntos suspensivos, sigue así, y entonces pone tres, tres signos de interrogación, con lo cual eh, espero que quisieras poner tres signos de exclamación, como, como, en fin, como, como énfasis a, a ese halago tuyo que agradezco, pero ese sigue así, con tres símbolos de, de exclamación, casi me hace dudar si realmente el comentario es un halago o no. Espero que sí, espero que sí. Y ahora es el momento que sigamos ya con las secciones habituales y vamos con la de cine... Eh, noticias de cine en general. Cortinilla de estrella y... Por cierto, no hay demasiadas, demasiadas noticias de cine esta, esta semana y esto no es, no es muy habitual. Ojo, ya sabéis que aquí, cuando hablo de cine, me refiero a cine eh, original, que no procede ni de adaptación ni de continuación. Es decir, películas de las que parece que cada vez quedan menos esas películas que no están adaptando nada, sino que proceden de la imaginación pura y dura de los guionistas. En este caso, solo comentar que ya tenemos un nuevo tráiler que nos permite conocer algo más de eh, la película sobre la vida de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, del de Hobbit y de tantos y tantos relatos, del Silmarillón y de mundos tan ricos, parece que se merece una película a la altura de la épica de su vida. Y ya tenemos, como digo, un nuevo tráiler para aproximarnos a la historia cinematográfica de su vida. Cortinilla de estrella y... Vamos rápidamente con una de las secciones que habitualmente suele tener bastante contenido. La de remakes y secuelas. ¿Os acordáis de los dibujos animados de Masters del Universo? ¿Os acordáis de He-Man? Pues tenemos a un nuevo He-Man. Porque, claro, ¿cómo se iban a, a quedar sin sacarle el partido a esos dibujos animados? Que lo que hacían era ponerle vida, voz e historia a una línea de dibujos animados... Eh, perdón, de figuras de la casa Mattel. Una serie de dibujos animados que floreció entre los años 83 y 85 y que tuvo ya su película de acción real, eh, real en el año 1987, siendo Dolph Lundgren, el actor que ya habíamos conocido previamente, al encarnar a Iván Drago en Rocky 3 y que... ¿en Rocky 3 o en Rocky IV? Creo que... En Rocky 3 ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que fue en esa en esa película, en la película de imagen real, de en Rocky IV, claro, en Rocky 3 es la que sale M.A., Mr. T. Bueno, pues en Rocky 4 conocimos a Dolph Lundgren y se hizo todavía más famoso gracias a encarnar a He-Man, pero ahora tenemos un nuevo He-Man. Se trata de un actor, no sé si habrá muchos de vosotros que lo conozcáis, pero se llama Noah Centineo. Y este chico, la verdad es que es bastante más joven de lo que era Dolph Lundgren cuando interpretó a He-Man, parece que va a ser el nuevo Cachas, el nuevo máster del universo que levantará su espada y convocará el poder de Grace School. Esto, claro, en imagen real. En imagen real vamos a tener también a Dora la Exploradora. Ya tenemos un, un póster y un tráiler, un tráiler que hace albergar esperanzas de que no esté todo perdido en el cine estrictamente juvenil, porque este tráiler de eh, Dora y la ciudad perdida del oro nos hace un poco asomarnos a lo que podría ser si mezcláramos en una coctelera los Goonies y Tom Rider. Dora, la exploradora, procede de los dibujos animados, unos dibujos animados bastante recientes, de hace unos poquitos años, y rápidamente ha quemado esas etapas que le permiten llegar al cine de imagen real con actores de carne y hueso y además llevar eh, unas aventuras. Por eso me refería a lo de que no está todo perdido en el cine juvenil, porque está claro que los más pequeños, no, no muy, muy, muy pequeños, pero en fin, los pequeños de la casa son los que han disfrutado de las aventuras animadas de Dora la Exploradora, y quizá justo aquellos que comenzaron a crecer con el personaje en los dibujos animados, ahora llegan a la edad apropiada para verla convertida... En una, en una preadolescente en, en imagen real. Así que, ya digo, la, la película seguramente será de esas que permita que cuando tengamos que llevar a nuestros hijos, hermanos pequeños, sobrinos y demás, los mayores también podamos divertirnos con esa película, sobre todo si nosotros también hacemos ese trasunto, ese, ese viaje de ponernos en, en la piel de los niños. Y aquí metemos unos cuantos años de por medio, porque hay que tener más de 18 años seguramente para haber visto la serie Deadwood, que ahora ya sabemos que llegaba al cine y ya tenemos el tráiler en el que podemos ver cómo ese mundo del oeste tan particular ahora va a llegar a la gran pantalla. Lo que puede llegar también a la gran pantalla o incluso a las series, de momento lo, lo colocamos aquí en la sección de remakes y secuelas, por eso, porque va a ser contenido derivado, van a ser los cortometrajes que componen la serie Love, Death and Robots, una serie recomendabilísima, bueno, serie en el sentido de que de que es un conjunto de varios elementos, no se continúan los unos con los otros y de momento que yo me haya dado cuenta tampoco hay elementos de conexión entre ellos es decir, no sería como el caso de Black Mirror que algunos capítulos contienen alguna referencia a algún elemento que hemos visto en algún capítulo anterior Ni si, vamos... Por lo que creo, ni siquiera es ese caso. No hay guiños entre distintos capítulos. Los podemos ver todos, solo uno, si nos recomiendan. Este no te lo pierdas. Pues vemos ese y ya los demás, si queréis, no los veáis. Aunque mi recomendación es que los veáis todos, porque son todos fabulosos. Y la cosa es que algunos son tan buenos, y de hecho algunos incluso dan lugar a unos mundos tan prodigiosos, que no es de extrañar que haya algún rumor de que alguno de ellos pueda llegar a crecer. Esos cortometrajes, excepto uno, todos son de animación, distintos tipos, distintos estilos de, de animación, de animación unos por ordenador, en el, en el sentido más fotorrealista, otros dibujos animados, podemos decir estilo animación flash, ¿de acuerdo?, y, y casi todos ellos, como digo, con unos, con unos estilos muy diferentes, todos nos cuentan historias muy distintas, en, en los que intervienen esos tres elementos que dan título a la serie. Amor, muerte y o robots. Y, y alguno de ellos parece ser que ha tenido tanto éxito que no se descarta que crezca. Que crezca o bien hasta el formato largometraje o bien hasta el formato serie. Cuando los hayáis visto todos, si es que no lo habéis hecho ya coincidiréis conmigo en que esta es una grandísima noticia, porque cualquiera de ellos, por no decir casi todos, se podría merecer, si no el que se amplíe la historia, sí por lo menos que volvamos a circular por ese universo y, y en algunos casos en concreto sí que es verdad que nos, dejamos, nos dejan con tanta gana además que lo que queremos es que eso haya sido solamente el, el tráiler o la precuela. Eh, eh, por algunos momentos yo me acordaba de Animatrix, aquella serie, en este caso sí que tenía más esa, ese sentido de serie, no porque se continuaran los unos a los otros, sino porque sí que estaban todos ambientados en el mismo universo, en el universo de Matrix, como digo, esa serie que acompañaba cuando cuando aparecieron cuando apareció la ampliación del universo después del primer de la primera entrega, nos permitían acomodarnos al resto de ese universo tan vasto. Algo parecido veo yo aquí en el sentido de que no es un único universo, evidentemente algunos de ellos serían por estilo y por trama y por tema incompatibles entre sí por lo que nos están contando y por cómo nos lo están contando, pero desde luego sí que tiene un poco ese ese pozo, el darte cuenta de que se te ha abierto una rendija a un universo, en este caso un multiverso, de, de distintos estilos, tramas y demás, y te quedas con ganas de más. Es decir, que esperemos que, que tenga serie esa iniciativa. Primera imagen de la nueva eh, entrega de la saga Expediente Warren. En este caso se trata de la película Annabelle Comes Home, es decir, Annabelle llega a casa... Eh, solamente es una fotografía de Anabel. tampoco os esperéis de esa, de esa muñeca diabólica no esperéis mucho más pero sí que es cierto que hace albergar la esperanza de que se vaya cerrando el círculo en esa serie eh, que empezó con la película The Conjuring que ha, ha tenido sus precuelas y secuelas de la precuela pero que todavía no alcanza el punto de la expediente Warren original y ese rico universo que tiene diversas ramificaciones, ahora estamos también con, con, con La monja, The Nan. otra terrorífica película que ha tenido su origen en ese universo, y ahora parece que comienza a cerrarse alguno de esos vericuetos que se quedaron abiertos cuando, por lo que parece, esta película nos cuente cómo la muñeca Annabel llegó a casa de los Warren. Y otra película que continúa una saga, y en este caso, en fin, el éxito de la primera película el éxito algo menor de la segunda pero desde luego su gran acogida ha propiciado una tercera entrega de la que ya tenemos un tráiler que es una auténtica obra maestra del cine de acción nos está vendiendo a la perfección la continuación de todo eso que nos ha gustado en las dos primeras entregas de John Wick esa película de acción contundente con un Keanu Reeves más expeditivo que nunca y que, desde luego, por lo que deja entrever de lo que vamos a ver en, el, en la tercera entrega, que tiene el subtítulo de Parabellum, nos hace pensar que los amantes de este cine de acción con coreografías a medio camino, y perdonadme los puristas, pero a medio camino entre Sam Pekinpa y John Boo, nos hace albergar la esperanza de que una tercera parte va a estar a la altura de la segunda y de la primera. Y finalizamos esta sección dedicada a remakes y secuelas con un cartel que realmente es de lo más feo que ha salido nunca de la factoría Lucasfilm. Se trata de un póster que está ya circulando por internet, os, os incluyo el enlace para que lo podáis disfrutar vosotros, un póster de Star Wars Episodio 9. Y digo que es bastante horrible porque realmente hay pósters de estos llamados fan art, de los que diseñan o componen los aficionados, que tiene bastante mejor aspecto. Mm, a ver, por algunas de las imágenes que componen ese póster, que es un poco como un puzzle de distintos personajes en distintas actitudes y distintas poses, mm, a ver, seguramente es real en el sentido de que aparecen algunos personajes que esto un, un fan seguramente seguramente no, no habrá llegado a inventárselo. Se han filtrado también una serie de, de imágenes, de capturas, de fotografías de distintos personajes, que todo esto, como digo, hace pensar que sí que se trata de imágenes reales, pertenecientes realmente a la película, y que por ello el póster es, es verídico. Pero ya veréis, la composición, las fotografías, las imágenes, no sé, a mí me parece un póster bastante bastante blandito. Eso sí, si empezamos a rascar mucho en quién aparece, por qué aparece y con qué aparece, por qué determinado androide de protocolo lleva determinada canana y determinada arma, a pesar de que el personaje que habitualmente las porta también aparezca por, por ahí por el póster. Empezamos Podemos empezar a sospechar cosas que no nos hacen ninguna gracia. Y a mí, en concreto, hay una que no me hace ninguna gracia del póster. Es que lo tengo ahora mismo delante, estoy tratando de salir de mi error, pero es un póster en el que aparecen muchos personajes de Star Wars, pero no aparece R2-D2. Y esto me parece intolerable en la Guerra de las Galaxias. Cortinilla de estrella y y pasamos a nuestra siguiente sección en este caso, esta semana está la cosa un poquito rara porque no tenemos sección de series, no, no, no he visto demasiadas noticias importantes o relevantes que tengan que ver con las series, así que directamente entramos en la sección de cómics que además, curiosamente, eh, sé que hay algún, alguno de vosotros no recuerdo el mismo nombre, perdonadme que en algún comentario creo que en, en iTunes en el que elogiaba este podcast, cosa que agradezco pero sí que decía que me centro demasiado en los cómics Chico, que quieres? Aparte de que me gustan mucho los cómics a mí personalmente, eh, no sé si he contado alguna vez que tengo ya una colección que supera los 35.000 cómics, pues mira, si sí me gustan, es que no me puedo sustraer a que hay cada vez más películas que adaptan cómics. Entonces, aunque no me gustaran, realmente no me queda otra que hablar de un fenómeno que es el de la adaptación de este tipo de material. Y, y evidentemente en estos cómics casi todo suele eh, gravitar en torno a Marvel y a DC. De hecho, de DC tenemos solamente una noticia, que es el tráiler de la segunda temporada de Krypton, esta serie que nos cuenta la vida, eh, obra y milagros de uno de los antepasados de Superman, en el planeta del mismo nombre. Ahora mismo, si soy sincero, no recuerdo bien cómo terminó la última, el último episodio de la primera temporada, pero sí que recuerdo que me dejó un gran sabor de boca, así que seguramente veré esta segunda temporada y vamos a ver por dónde por dónde circula el tráiler tiene muy buena pinta y esperemos que mantenga el nivel de la primera. Tampoco es que fuera la octava maravilla, pero estaba bastante entretenida. Y ahora vamos a la de la distinguida competencia, vamos a la casa de las ideas, a Marvel. Ya os comenté que se había hecho oficial el regreso de James Gunn a la dirección de Guardianes de la Galaxia, volumen 3, y va a ser en febrero de 2021 cuando comience a rodarse. Es decir, que nos quedan casi dos años para que comience a rodarse ese volumen 3 y, claro, desde que comience a rodarse hasta que se estrene mmm, o final de 2021 o ya para 2022 llegará esa tercera entrega a los Guardianes de la Galaxia. Tenemos tres nuevos pósters de pósters de viaje, casi podría decirse, de spider-man lejos de casa. Tenemos uno en el que lo vemos colgando al, al bueno de Spiderman de uno de los puentes de Venecia, con una perspectiva imposible. Si alguna vez, eh, alguna vez habéis estado en Venecia, sabéis que eso que, se, que aparece en ese póster no existe tal y como se muestra ahí, mientras que sí que son unas perspectivas un poco más plausibles ...la del de póster de Londres... ...y sobre todo el póster de Berlín... Ese no, tiene, ...no tiene ningún misterio... ...pero bueno misterio... ...que creo que va a ser uno de los... ...villanos de la función... ...y terminamos con... ...Vengadores Endgame... ...que es el estreno de... ...adaptaciones de cómics seguramente más esperado... ...de la última década... ...espero no estar exagerando... ...porque desde luego han ido... ...haciendo o han ido edificando de manera muy adecuada este edificio al que ahora se le va a poner eh, la linterna, que sería lo que corona una torre o una cúpula, y, y a partir de ahí ya me imagino que saltaremos a otro edificio, como si fuéramos Spider-Man. con red seguramente, pero en este caso lo que tenemos para ir alimentándonos un poco y pasando eh, a modo de metadona este mono que tenemos hasta que llegue este Vengadores Endgame es un, un pequeño vídeo en el que se hace como un homenaje a aquellos que han salido perdiendo. Vemos algunos de los personajes de Vengadores diciendo que por primera vez los héroes han perdido. Ese es un poco uno de los mensajes que se nos traslada con este tono tan, tan funesto y tan negativo de Vengadores Endgame. Y tenemos también una serie de pósters, si no recuerdo mal, creo que son 32, pósters de personajes. Vemos 16 pósters en color, 16 pósters en blanco y negro. Evidentemente los pósters en blanco y negro se corresponden con personajes que fallecieron en Infinity War, mientras que los pósters en color, todos apesadumbrados, son los personajes que sobrevivieron y que ahora protagonizarán al menos el comienzo. No sabemos si toda la película, pero todo hace sospechar que, que en fin, de alguna manera recuperaremos a aquellos que fenecieron. Pero como digo, hoy tenemos otros 16 pósters en color con los personajes que sobrevivieron y sobre todos ellos una, una palabra. Avenge the Fallen. Venga a los caídos. Y es que ya... Si recordáis lo que dijo el coronel Fury en la primera Vengadores, se decidió formar un grupo de personajes con capacidades extraordinarias que si no podían defender la Tierra de un ataque devastador, por lo menos la vengarían. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos esta semana con la sección dedicada a las adaptaciones. Ya sabéis que adaptaciones normalmente procedentes de la literatura, pero que de vez en cuando vienen algunos de los videojuegos. En este caso no, en este caso vamos por un lado a adaptación de la literatura que ya ha tenido eh, varias adaptaciones este universo al cine. Se trata de El talento de Mr. Ripley. Es una, una obra de Patricia Highsmith. De hecho, mientras es, estoy grabando esto, si giro un poquito la cabeza, estoy ahí en, en la mesa de mi despacho... Eh, Ahí arriba de una de las estanterías tengo toda la colección de novelas de esta escritora que con ese personaje, el talentoso Mr. Ripley, ya ha llegado, ya ha sido llevado al cine en, en más de una ocasión. La última vez, seguramente la que todos o la que muchos conoceréis, dirigida en 1999 por Anthony Minguela, con Matt Damon como protagonista y Jude Law como protagonista. Co-protagonista. Ahora lo que se trataría es que el creador de The Night Of, Steve Silian, se encargara de adaptar a eh, al formato de serie estas historias, porque son varias las novelas que se dedican a este personaje. Las historias, como digo, de, eh, de Ripley, eh, el talento de Mr. Ripley, que si no sabéis un poco de qué va, es su capacidad y su habilidad para engañar a los demás, hacerse pasar por otros y engatusar a propios y extraños para ser algo o alguien en la vida. Y, y si para eso hay que matar o fingir que se es quien no se es, todo vale, porque eso es lo que hace bien Mr. Ripley. Pues bien, ya sabéis que todo apunta a que vamos a tener una, una serie en HBO de este personaje. Y como última noticia, una bastante peculiar. Alien, el el extraterrestre abrazacaras y revientapanzas favorito de todos más allá de haber pasado por el cine, de haber pasado por el cómic de haber pasado por los videojuegos ahora podría encontrar una nueva iteración a sus aventuras y es que una obra de teatro centrada precisamente en la historia de este bicho y de la tripulación que tiene la mala fortuna de encontrarse con él puede ser la clave para que se inspire en ella, en esta obra de teatro, un espectáculo de Broadway. Eh, no estamos hablando de un musical, ¿vale? No, no va a ser algo así en plan la coña que aparecía al principio de Spaceballs. No, en este caso se trataría de una obra de teatro dramática y, y que de momento todo parte, a ver, tengo por aquí, de una obra amateur, de eh, el Instituto de North Bergen en Nueva Jersey que han hecho una obra de teatro, por cierto os voy a poner el enlace a la, a la noticia que lo comenta porque, porque podéis ver algunos vídeos, y algunas fotografías y para ser un montaje de teatro amateur es, es, es impresionante lo que han conseguido y, y claro, si la historia funciona, y, y todos sabemos que funciona la historia de Alien, el octavo pasajero, llevarla a un escenario teatral puede ser incluso más espeluznante de lo que sucede en una sala de cine o en casa. Así que crucemos los dedos a ver si hay un poquito de suerte y a no tardar mucho hay un espectáculo de Broadway en el que la producción de esta obra amateur, que no está nada mal, echadle un vistazo, se vea superada ampliamente, el presupuesto es lo que tiene, y que podamos ir en algún momento al teatro a pasarlo mal, pero a pasar un buen mal rato, ¿de acuerdo? A pasarlo, a pasarlo mal porque nos angustie, lo que estamos viviendo en un obra de teatro de Alien y no pasarlo mal como lo estamos haciendo últimamente en el cine cuando vamos a ver las últimas entregas de esta saga de manos de Ridley Scott. Y esto ha sido todo esta semana. Muchas gracias por, por estar ahí. Perdonad si, si cometo algún error me lo sabréis perdonar, seguro. Y la semana que viene os veo aquí de nuevo. Un saludo de Antonio Rentero Y corten. Gracias por escuchar preestreno.